0: Lass uns Freunde seine Podcast droppen. Ich zieh zuerst die Hose an und dann die Sorgen. Einfach direkt nach der Arbeit los kann Weg zu weit. Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit, eine gute Zeit. Lass uns Freunde seine Podcast droppen. Ich zieh zuerst die Hose an und dann die Sorgen. Einfach direkt nach der Arbeit los kann Weg zu weit. Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit. Ihr wisst Bescheid. Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit, und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit. Und wir applaudieren uns selber
1: für eine gute Zeit. Ihr wisst Bescheid. Ähm, so, jetzt fände ich es an der Zeit,
0: doch mal die krasse Story aus deiner Praxis zu hören. Ich weiß jetzt nicht, ob sie so krass ist, aber ich kann die mal erzählen. Bitte. Du hast ja über Kunst geredet, ne? Mhm. Ich habe einen Patienten kennengelernt. Und äh, über mein Implantat seinerzeit. Und dann war der halt auch bei mir in Billig, ne? Kennt
1: ihr noch aus der allerersten Folge, die mir ausgestrahlt
0: Ja, genau. Kennt <lacht> ihr, wisst ihr. <lacht> ja. Und auf, auf jeden Fall ähm, Vorbehandlung und ich sollte den mal vier Implantate setzen. Das habe ich auch gemacht. Und dann hat er gebeten, weil er so mitbekommen hat, ihr habt, ihr habt die Räumlichkeiten gesehen, ne? mhm. dass wir uns mal zusammensetzen. Er hätte so einen Geschäftsvorschlag. Ich so okay. Und dann haben wir uns bei mir ins Büro gesetzt. Und dann er hätte mir in der zwischenzeit auch ein Buch äh, geschenkt, das er selber geschrieben hat. Ne? Und äh, dann hat er mir erzählt, dass er Künstler ist und dass er so viel Kunst hat. Und ob ich, wie ich denn die Idee finden würde, weil es ja hier so viel Platz gibt, ob äh, er seine Kunst hier ausstellen kann. Und was ich denn dafür haben wollen würde. Ich sag, im Grunde genommen äh, kannst du ja hier deine Kunst ausstellen und äh, ja, und wenn was verkauft wird, dann will ich dafür nichts haben. Kannst du einfach, ist deins. Boah, ich sag nichts dazu. So, pass auf. Und dann äh, fand er das aber nicht so gut. Und dann habe ich, ich bin relativ, ich habe manchmal eine richtig lange Leitung, aber so ein Geschäftsmodell <lacht> zu analysieren geht relativ fix. Ähm, Im Grunde genommen wollte der, oder hat, also sein Geschäftsmodell ist, der sucht sich Praxen, wo er Kunst ausstellen kann. Ja und er sagt dann so ja dann können wir eine Vernissage machen und dann komme ich und dann machen wir eine Werbung für und dann kannst du dann Patienten einen richtig tollen patienten Patienteninfoabend oder was auch immer wollte der anders hätte ich es vielleicht auch gemacht seine dass ich seine Kunstwerke miete also der hat irgendwie der ist Künstler der hat irgendwie äh, eine Halle da voll Kunst und weiß nicht genau was er damit machen soll sucht sich dann gezielt ja ein Klientel aus, wo er denkt, okay, die haben, sind vielleicht äh, solvent und vermietet dann seine Kunst. Ich sag, warte mal ganz kurz. Er so, ja, und das kann ich auch verstehen. Er sagt so, guck mal, das ist schön und äh, deine Räumlichkeiten werden dadurch noch schöner und Kunst hat auch einen Impact auf deine, auf deine Mitarbeiter und das ist ja auch was Schönes und wir sind uns einig, dass Kunst was Subjektives ist. So wie wir in einer Folge darüber geredet haben, dass Ästhetik was Subjektives ist. Naja, dann habe ich gesagt: Nein. Du kannst sie hier ausstellen, ja, und wenn du was verkaufst, ist das deins, aber ich möchte deine Sachen nicht mieten. Fand er nicht gut. Und dann habe ich äh, ein Schreiben vom Rechtsanwalt bekommen. Dass ich ihn nicht äh, ordnungsgemäß aufgeklärt habe. Also, also, das. Dann gab es einen kleinen, sagen wir mal, außergerichtlichen Rechtsstreit. Worüber denn aufgeklärt hast? Ja, ich hätte ihn wohl nicht ordnungsgemäß aufgeklärt und Bonesplitting, Bonespreading hätte ich nochmal so, so nach dem Motto.
2: Er war angepisst, dass er sein Modell nicht angenommen hat und hat dann seinen Zahnarzt genommen ich. und ihn dann vom Karren zu pissen. Weil er seine super Idee des Anmietens seiner Bilder. Und jetzt habe ich auch verstanden,
0: hat. warum der so hoppt. Also, weißt du? So.
1: Das ist ja äh, also, so, sehr unschön. Ich habe ihm
0: sein Buch auch zurückgeschickt.
2: <lacht> ich darf nie lachen. <lacht> oh
0: Aber ich, also, äh, das Kuriose an dieser Geschichte ist. Dieses Geschäftsmodell? Also.
2: Ist aber geläufig. Wie? Mieten von Bildern. Und dann werden unter den Bildern, also du mietest die an, das haben wir ja auch ab und zu hier, dass die das anfragen.
0: Also, also mir ähm, war das so nicht bewusst, also zumindest ist es immer. meiner kommen da mit 20 Stück
2: hin. hin, das Einzige, wo du von profitieren kannst und du bist ja eigentlich dann sozusagen sein Verkäufer ist. Ähm
0: du bist ja ein Galerist in dem Moment. Ja, ja, der wollte mir auch eine Umsatzbeteiligung geben dafür, genau. wenn Bilder verkauft werden.
2: Wenn mal, welch, das ist dann so, dass du denkst, bock krass, dann kann ich das ja wieder zurückholen, aber eigentlich verdient er bei allem immer Geld, er verdient Geld, wenn es hängt, er verdient Geld, wenn es verkauft wird, er hat das Spiel verstanden. Und es gibt halt den einen oder anderen, der dann sagt, es ist eine gute Idee, meine Räume sind leer, die können ein bisschen flair vertragen, bevor ich jetzt für viel Geld hier Bilder kaufe, bezahle ich im Monat 450 Euro für die Bilder hier und wenn ich eins verkaufe, kriege ich auch so noch Geld. Weil irgendein Patient sagt, es ist super, aber sagen wir mal ganz ehrlich, das kommt selten davor. Wenn ich mir vorstelle, ich einen Zahnarzt, bin ich froh, wenn ich, ohne euch jetzt nahe zu wollen, wenn die Behandlung vorbei ist und alles gut gelaufen ist, da gucke ich mir die Galerien an und sage, boah, das Bild hier aber für 799 Euro, das möchte ich aber gerne bei mir zu Hause hängen haben, also weiß ich nicht, ob das so ist, aber vielleicht bin ich da auch ein anderer Typ für. Aber das mit den Mieten ist äh, jetzt nicht ungängig oder so.
0: Ich, äh, die Kausalität fand ich cool. Also, fand ich... Ja. Fand ich ein bisschen kurios. Ja, die Rache des kleinen Mannes war das. Ja, ich weiß nicht, ob das ein kleiner Mann war, um Gottes Willen. Nicht äh, falsch verstehen.
1: Ja, aber also, das war ja... Also so wie du es gerade dargestellt hast, stand das in keinem Zusammenhang. Hätte es nicht stehen dürfen. Also ich sag mal so, aber es wurde in einem Zusammenhang. Hätte ich getrogen. gesagt,
0: mache ich, wäre das nicht passiert. Ja, genau. Das, das ist eben. auch meine Meinung. Und ja. das ist auch eine so. Unterstellung, aber.
2: Aber so wie du die Geschichte erzählst, würden, glaube ich, von 100 Leuten dir 95 sagen, ja, da hast du recht. Und scheint wie, eine Kausalität äh, wie ist denn
0: dieser äh, Rechtsstreit dann ausgegangen? Naja, also Rechtsstreit im Sinne von Anwaltsschreiben und äh, ich hätte bei der Aufklärung Fehler gemacht und mein Anwalt hat gesagt. Könnten wir verlieren. Und dann stand, Auch wollte sein, der 3000 ja. Euro haben? Und dann haben wir, habe ich gesagt... Als Schadensersatz? Genau, oder Schmerzensgeld. Weil ich Splitting Bone Spreading gemacht habe und ihm das nicht so erklärt habe, wie ich hätte müssen. Ich meine, der kam, der hatte, glaube ich, schon zwölf Implantate oder so. Also ist jetzt nicht so, dass der nicht weiß, was ein Implantat ist. Und wir haben, ich bin mir auch sicher, dass ich mit dem das DVT besprochen habe und bla, bei uns gibt es immer Aufklärung. Wie auch immer, habe ich dann gemacht. Aber nicht, weil ich konfliktscheu bin, weil ich einfach, manchmal muss man einfach abwägen, okay, der Anwalt, der nimmt auch viel Geld, ja, und äh, da haben wir auch schon mal kurz drüber geredet, nichts gegen meine Anwälte und um Gottes Willen, aber der verdient ja auch nur, wenn wir das auch so machen, wenn auch Kosten entstehen, weißt ich meine? Und dann habe ich mir das durchgerechnet, habe ich gesagt, komm. Und dann kam ein schreiben. Er möchte jetzt von mir noch seine Anwaltskosten haben. Habe ich gar nicht mehr ich so Habe mir so gedacht, was habe ich denn mit deinen Anwaltskosten zu tun? kam auch nichts mehr Nö.
2: Deine Geschichte, Peter?
1: Ja, meine Geschichte, die ist so ein bisschen anders. Und äh, die habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, deswegen vielleicht langweile ich euch jetzt auch damit. aber Niemals. Ähm, das hat wieder etwas mit Vollnarkose zu tun. Und zwar ähm, habe ich einen äh, Patienten unter Vollnarkose behandelt. Der hat äh, zwei Implantate bekommen und ich glaube zwei Kronen oder so. Also das war jetzt keine, kein großer Eingriff. Ähm, der hat insgesamt, glaube ich, zwei oder zweieinhalb Stunden geschlafen. Und ist dann äh, wach geworden nach der Anästhesie und äh, kam dann so langsam zu sich, so wie alle Leute, so, ne, die sind ja erstmal ein bisschen so verdattert und ein bisschen so daneben und dann kommen die immer weiter klar und dann irgendwann, als er so ein bisschen frischer war, hat er mich dann so angesprochen, hat gesagt, hören Sie mal, Herr Doktor, ich so, ja, was denn, ähm, sind Sie eigentlich immer da, sagt der Anästhesie? Ich so, ja, also ich bin immer da oder der Anästhesist ist da oder zumindest eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter. Also hier bleibt keiner alleine, nie. Und er hat gesagt, ja, das ist ja, ja. Äh, also immer ich so, ja, eigentlich immer. Und der machte so einen relativ aufgeräumten Eindruck für eine Anästhesie von der Länge. Ne? Und dann bin ich rausgegangen, habe ich aber schon gewundert und bin dann nochmal rein und dann hat er mir nochmal die gleiche Frage gestellt. Ne? Sind Sie eigentlich immer da oder ist immer eine Person mit da im Zimmer, wenn irgendwer? ist? Ich so, ja, immer. Ist immer jemand da. Warum fragen Sie denn eigentlich so? Ne? Ja, äh, sagt er, äh, ist denn schon mal passiert, dass hier äh, einer alleine war? als er aufgewacht ist aus der Vollnarkose? ist so, ne, hier ist das noch nie passiert. Weil hier bleibt keiner alleine ohne Vollnarkose, also nach einer Vollnarkose, weil nicht zurechnungsfähig sind. Ne? Ja, sagt er so, ja, aber gibt's denn so, ähm, gibt's denn da solch, so, haben Sie schon mal was davon gehört, dass jemand alleine gelassen wurde? Da ich er so, ja. Da wusste ich auch nicht, was will der jetzt von mir, ne? Weil ich sie so, ja, ja, es gibt da, es kursiert da so eine Geschichte in Düsseldorf. Ähm, ich weiß auch nicht, wie, wie, wie hoch der Wahrheitsgehalt von dieser Geschichte ist, aber ähm, ich habe gehört, da war eine Vollnarkose beim Zahnarzt und dann wurde wohl äh, der, der, der Patient äh, in einem Aufwachraum äh, wach werden lassen, ohne Aufsicht. Und irgendwie aus einer Verkettung von ungünstigen Umständen ist der Patient wohl aufgestanden und hat sich verletzt und ist dabei gestorben. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, ob das echt ist oder nicht. Keine Ahnung. Ne? Guckt er mich an, meint so, das war meine Schwester. Da sagst du einfach gar nichts mehr. Und dann sagst du,
0: Peter, ich dachte, du erzählst eine, eine schöne Geschichte. Ich dachte, kann, das ich so mal, in... kann, ich mal, kann ich mal wissen,
1: warum sie bei mir in Vollnarkose sich haben behandeln lassen. Das ist ja klar. Ich wollte hier ab, abschließen mit diesem Thema. Ach, krass. Ich dachte, du wolltest eine krasse Geschichte hören. So, dann habe ich gesagt, okay. Und dann hat er mir noch ein paar mehr Details erzählt. Das also hat er sich der bei
0: dir in Vollnarkose begeben und ja. nur um diesen ja, Fall? Ja, um diesen
1: und das war dann auch, und mein Anästhesist, ne der auch ein Kumpel von mir ist, ne der hat auch gesagt. Aber was hast du bei <lacht> dir? Also, okay. <lacht> und ähm, dann hat, dann die sind äh, bei diesem ganzen Prozess, in, bei diesem Düsseldorfer Zahnarzt und ähm, äh, Anästhesisten, ähm, sind die wohl als Nebenkläger aufgetreten? Und jetzt muss man dazu sagen, das wusste ich aber auch nicht und das kam auch aus diesen äh, Berichterstattungen, die ich bis dahin über diesen Fall gehört habe, nicht hervor, muss man dazu sagen, dass das Kind oder das, dass die Frau äh, eine geistige Behinderung hatte und die ist wach geworden ähm, im Aufwachraum nach der OP und war unbeaufsichtigt, ist aufgestanden im Aufwachraum und jetzt kommt das Fatale im Aufwachraum war ein großes Aquarium. Oh nein. Und sie ist in das Aquarium gefallen, weil die benebelt war. Und ich weiß jetzt auch nicht, in welchem Grad sich da diese geistige Behinderung, ich, ich kenne kenn diese Person ja gar nicht, aber auf jeden Fall ist sie reingefallen. Und es kam zu einem Abschnitt des gesamten Kopfes. Kann man sich. Gar nicht. Also ich habe die Staatsanwaltschaftspapiere gelesen. Das muss ein Bild gewesen sein. Das kann, das egal wie schlimm dein Albtraum ist, so schlimm kann der gar nicht sein. Wie das, was da passiert ist. Sofort tot und ähm, das Aquarium natürlich geplatzt oder auseinandergebrochen oder wie auch immer. Und ähm, der Anästhesist ist, hat, soweit ich informiert bin, auch äh, der arbeitet nicht mehr.
0: Vielleicht war nie ein bisschen betroppelt und da war ein Stuhl und das Aquarium ist ja nicht so, dass du da reinspringen kannst. Was weißt du dann wie da gesagt rauf, habe, ein, ein, eine Verkettung dem, oh. von
1: ungünstigsten Umständen. Da hat auch, ich glaube auch nicht, dass da irgendjemand auf äh, irgendeine Absicht oder sonst etwas äh, das ist so abstrakt was da in dieser praxis passiert sein muss also und, und ich mache mich auch nicht darüber lustig also nicht dass das irgendjemand falsch versteht ne ich finde das weder lustig noch äh, das ist eine Tragödie. und aber natürlich wenn man dann so eine situation plötzlich in seiner praxis so nah ne also das war bis dahin war das für mich war ich mir noch nicht mal sicher ob das nicht so eine art ente ist ja so eine mhm. zeitungsente diese mhm. geschichte da in düsseldorf und dann kam das so nah plötzlich ne und auch, das ist der also, boah also das ist, ist natürlich auch kritisch zu sehen, auch von durchaus von dem Bruder, dass dann so für sich, aber der wollte, er hat gesagt, der wollte damit abschließen, ist okay, ja. Ich habe ja jetzt nicht darunter gelitten, aber oh, das war schon so, ich würde sagen, so, das war so die krasseste Geschichte, die ich in der Praxis erlebt habe. Also die
0: da denke ich auch wirklich total häufig dran. Als ich angefangen habe, also nach der Selbstständigkeit, haben wir die Vollnarkose auch immer ausgelagert. Weil da irgendwie früher oder ehemalige Inhaber nicht wollte, wenn was passiert, dann passiert das am, im besten Fall nicht in der Praxis, sondern anderswo. Gut, das sehe ich anders. Ich sehe das, ich mache das wir machen es mittlerweile in der Praxis, klar. ja klar. ich sehe
1: das ja auch so. Ich sehe das so, das sind Anästhesisten, das sind Notfallmediziner, die haben alle intensivmedizinisches Wissen. Da stirbt keiner in der Praxis. Die halten die alle stabil. Das ist, also, ne, das ist unrealistisch, klar die geschichte die ich gerade eben erzählt habe ja das ist natürlich das ist ja kein standard ja, das darf man auch nicht vergessen da wurden fehler gemacht das muss man auch sagen
2: fängt schon in der betreuung an ne ja, das kann das, das, ganz klar also
1: mhm. ähm, ich weiß und ich bin dann selber auch äh, so ängstlich dass ich niemals zulassen würde dass einer der frisch aus der anästhesie aufwacht alleine bleibt irgendwo niemals bei mir bleibt schon keiner mit einer Leistungsanästhesie allein
0: im Zimmer.
2: Schön abgedriftet.
0: Ich erzähle irgendwas von Bildern und so, weißt du, <lacht> und hier und dann hier. Der eine und wird dann... verklagt
2: und der andere erzählt davon, wie der eine eine Horrorgeschichte oder die.
0: Aber ey, Peter, ich muss ja eine, also du kommst auch immer, weiß ich nicht, du mit Stories und auch mit Filmen. und. Den habe ich im Übrigen immer noch nicht gesehen. Ich gucke mir den, den Film. Den das w gucken wir gemeinschaftlich Nein, alle an. Nein, ich gucke mir den nicht an. Doch, wir vier gucken den zusammen. <lacht> ich weiß nicht, ob ich ein bisschen... Ich überlege mir die ganze Zeit, jetzt, seitdem du das erzählt, wie das wohl passiert ist. Ja, ja, ja.
1: Ich habe äh, die Staatsanwaltschaftspapiere also wie, komplett, Das wurde ja quasi minutiös aufgeschrieben, erklärt. Also rekonstruiert quasi. Alles, alles. Da, stand alles die, da standen Details drauf, die wolltest du gar nicht lesen. Wie viel noch... Vom Kopf am Rumpf hängen. Also, das war wirklich nicht schön zu lesen. Gar nicht schön.
0: Ich habe auch kein äh, Aquarium irgendwo stehen in der Praxis. Ich käme auch nicht mehr auf die Idee.
2: Okay. Dann haben wir das Thema ja auch.
1: Bin auch froh, dass du in kein Aquarium gefallen bist nach der OP, muss ich dir mal sagen.
0: Ähm. Ja, aber du für Storys erzählst. Ja. Wir werden Warum
1: liest er uns eigentlich immer die Frage vor? Warum lesen wir ihm nicht meine
0: Frage vor?
2: Das kannst du ja nächstes Mal gerne machen.
0: Weil die Position, die er hat, richtig beschissen ist. Wenn ich das mal so sagen darf. Ähm also, äh, nicht falsch verstehen. Ja, also, ich voll mein, gut. Ja, ja. Deine Position ist echt, du liest da Fragen vor und das liegt an uns, ob er sich kostümieren muss oder nicht.
2: Oder ein Schnurrbart stehen lassen muss. Guck mal, ich